0: Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fede Tesoro Responde, la edición número 58, donde contesto algunas de las preguntas que llegaron durante la última semana. Antes de empezar en esta edición, te quiero invitar este miércoles a un vivo que vamos a tener que es espectacular, con un verdadero especialista del mundo de las inversiones en mercados emergentes vamos a invitar y vamos a tener acá en el canal a José Luis Daza que es chileno pero vive en Nueva York desde hace 30 años José Luis es doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, es socio fundador y CEO de QFR Capital Management y es miembro del directorio de Moneda Asset Management, una de las empresas financieras líderes de Chile. Ocupó el cargo de director del Departamento de Investigación de Mercados Emergentes del Deutsche Bank, después de una década en el banco JP Morgan como director de Investigaciones de Mercados Emergentes y fue representante del Banco Central de Chile en Asia. Es un verdadero experto en mercados emergentes y es un verdadero Lujo, valga la redundancia, la repetición del término, tenerlo acá en el canal este miércoles 7 de la tarde. Lo voy a entrevistar en vivo, así que están todos invitados, no se lo pierdan. Ahora sí, vamos con la primera pregunta del día de hoy. Franco dice: Fede, completamente de acuerdo con los riesgos que Dalio menciona. Sin embargo, él no invierte en oro ni en criptomonedas. Su cartera son principalmente bonos, acciones norteamericanas y acciones internacionales. Hoy, el riesgo de invertir en criptos es mucho mayor que el de acciones. ¿No lo ves así? Franco, me encantó tu pregunta y me encantó tu observación. Coincido 100%. El mercado de criptomonedas, cuántos, ¿cuánto tiempo, eh, cuánta antigüedad tiene? Los bitcoins nacieron hace 10 años, las criptomonedas hace un par de años. Es decir, es muy, muy nuevo, por lo tanto. Todo lo que es nuevo tiene muchísimo más riesgo que el mundo de las acciones que existe en el mundo hace más de 100 años. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es? Comparar el riesgo de invertir en una acción como Coca-Cola o como Apple o como Microsoft o como Amazon inclusive con el riesgo de invertir en una criptomoneda que tiene un año de eh, creación y que fue creada por un adolescente de 18 años. El riesgo es totalmente diferente. El riesgo de las criptos es mucho mayor que las acciones que te mencioné. Por eso Dalio invierte en grandes empresas, por eso Warren Buffett invierte en grandes empresas, porque manejan también billones de dólares. Y el riesgo que ellos quieren correr es muchísimo más bajo. Entonces, el riesgo mucho más alto en el mundo de las criptomonedas, pero el potencial de crecimiento también es muchísimo más alto no no vas a ganar tanto dinero invirtiendo en apple invirtiendo en coca-cola potencialmente como podés ganar si invertís en la nueva criptomoneda que a futuro va a ser eh, va a tener mucho éxito o si el bitcoin dentro de 20 años realmente tiene eh, la llegada que todos pensamos que, vaya, que va a tener pero hay un montón de cosas que pueden fallar en el bitcoin como también en las criptomonedas entonces el riesgo es muchísimo más alto de invertir en criptomonedas como muy muy bien me menciona Franco que invertir en acciones pero no por eso tenés que descartarlo y es para aquellos inversores que pueden soportar el riesgo y que tienen en la mente el potencial retorno que pueden tener así que muy buen punto el de Franco vamos con la próxima pregunta Juan dice alguno está comprado en Apple Microsoft o Amazon y todas las acciones líderes de tecnología me da la sensación que están demasiado caras si ven el gráfico están todos en sus picos máximos históricos. Juan, sí, yo tengo acciones de esas empresas tecnológicas, pero lo, dos temas. La compré hace 10, 15 años, entonces... Y, y las compré con, con la intención de nunca más venderlo. Por lo tanto, en mi caso, no pienso venderlas. Ahora, es diferente una persona que no tiene esas acciones y está pensando en entrar. Yo coincido con vos que puede ser un punto de entrada alta alto, pero no por eso dejaría de comprar. ¿Por qué? Porque hace dos años pensábamos lo mismo y hace cuatro años pensábamos lo mismo. Y con todo el festival de emisión que hay en el mundo, es muy probable que sigan creciendo, con subas y bajas, como siempre decimos. Entonces, yo entraría, entraría de en forma gradual, trataría de hacerlo eh, trataría de promediar los precios no entrar este mes con algo entrar dentro de dos meses con algo con algo más entrar dentro de un año con algo más es decir, hacer compras graduales para asegurarse que no estás entrando en un pico y si el mercado entra en una baja durante los próximos meses, tratar de promediar un precio más bajo, ¿entendés? Pero no, deja, no si realmente querés invertir a largo plazo, yo creo que son acciones que tenés que tener. ¿Por qué? Porque el mundo va para ese lado, la emisión aparte va a ayudar para que este crecimiento continúe. Entonces, sí, están altas, pero pueden estar muchísimo más altas dentro de dos o tres años. ¿tá? Bueno, vamos con la próxima pregunta. Dice Carlos, una duda que me surgió. ¿Las acciones de empresas no pueden funcionar como reserva de valor? Más allá de las fluctuaciones que puedan tener las acciones en sí, la moneda en la cual están valuadas, las empresas no tienen un valor intrínseco, por ejemplo. Si el dólar se devalúa, ¿la acción de Google o de Apple no pasaría a valer más en dólares? Bueno, Carlos, sí, sin duda. Este punto está relacionado al punto que hablábamos antes. Y eh, lo bueno que tienen las acciones y por qué, una de las causas por, la, por las cuales Amazon, Microsoft, apple crecen tanto es porque los balances los últimos balances vinieron muy bien ¿no? entonces tienen cada vez más ventas tienen cada vez más ganancias sus, sus negocios crecen pensar cómo creció eh, el negocio de amazon o cómo creció el, el negocio de Mercado Libre, es decir todo está yendo a las redes todo está yendo a lo tecnológico y la pandemia aceleró este proceso por lo tanto sí eh, eh, eso se potencia con la cantidad de emisión de dólares que hay en todo el mundo Muchos de esos dólares van a las acciones como reserva de valor. Es algo que eh, en el canal vemos como reflación. ¿no? ¿Se acuerdan la entrevista que tuve con Germán Fermo hace muchos meses atrás? O la, o la entrevista que tuve con Leonardo Chalva hace pocas semanas atrás. Todos mencionaron el término reflación, que es un poquito lo que decís vos en la pregunta. no Muchos dólares no saben a dónde ir, entonces van a las empresas que tienen negocios sólidos y en crecimiento para tratar de proteger el valor adquisitivo del dinero. Así que sí, la respuesta es sí. Vamos con la próxima pregunta pregunta dice Fede, ayuda, me estoy por quedar sin laburo posiblemente en poco tiempo tengo un ahorro de mil dólares y quería saber si invirtiendo esa cantidad en una cartera diversificada entre CDRs y criptos, podría llegar a tener una rentabilidad mensual de aproximadamente 250 dólares, como para cubrir los gastos al menos es una locura ese monto mensual o es algo posible, gracias es una locura, te voy a ser 100% honesto es una locura, porque pensar que 250 dólares mensuales estás hablando de 2.500, estás hablando de 3.000 dólares anuales con una inversión de 6.000 dólares tendrías que lograr un retorno del 50% anual en dólares. Es imposible. Es decir, pensar que un plazo fijo en Estados Unidos está dando el 0%, 0,5. Hay algunas eh, empresas que te permiten obtener rentabilidad a las criptomonedas, al Bitcoin, te están pagando un 8, un 9%, 10% como muchísimo. Es decir, es, es, es imposible obtener una renta del 50% anual sin... Eh, irte a un montón de riesgo, es decir, sin irte a algo donde podés perder todo tu dinero o gran parte de tu dinero. Entonces, la realidad es que es muy arriesgado hacer lo que vos querés hacer. Tenés que tratar de encontrar otra forma de lograr un ingreso porque lograr un ingreso de 250 dólares mensuales con 6 mil dólares es hiper difícil y si lo lográs lo vas a hacer a, a expensas de eh, correr un montón de riesgo y correr un montón de riesgo quiere decir que podés perder esos 6 mil dólares y podés estar en, la, en el peor escenario, de estar sin trabajo y no tener esos mil dólares de ahorro. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de no depender de las inversiones para solventar tus gasto, tu gastos diarios, tus gastos mensuales, y tratar de conseguir otra fuente de ingreso, un trabajo, un negocio freelance, etcétera, etcétera. Pero con las inversiones no vas a poder cubrir esos gastos, lamentablemente. Vamos con la próxima pregunta. Andrés. Vamos, Fede. Y, y esta pregunta es, eh, es... Vinieron muchas preguntas similares. Seleccioné la de Andrés, pero hay muchas preguntas similares. Vamos, Fede. Depende de todos nosotros también invertí un poco más en Argentina, no depende solo del gobierno. Yo voy al Merval y algunos fondos más. Fede, carajo, el problema también somos nosotros. Digo porque nunca lo menciona nadie, para que no se nos olvide. Si los resultados no son como esperábamos es porque claramente nosotros no aportamos demasiado o justamente hicimos lo contrario. Muy bueno el programa. Te amo, Fede. Saludos, hermanos. Bueno, gracias, Andrés. Gracias por tu mensaje de amor y paz final. Pero la, voy a resumir un poco el mensaje de Andrés y muchos otros que me, que me, que me llegan cuando, cuando cuando yo digo que no invierto en la Argentina y digo que... la mayoría. La, la gente no tendría que invertir en la argentina me dicen bueno si vos no apostás al país y si muchos otros argentinos no apuestan al país el país no crece ahora eso implica que yo voy a invertir el, mi dinero y vos vas a invertir tu dinero que tanto te costó ganarlo en una alternativa de inversión que está destinada al fracaso y que, va, y que va a implicar que voy a perder mi dinero? O sea, ¿con qué, con qué ojos le voy a mirar a, a mis hijos, a, a mi mujer, a mi familia? Y le digo, mira, el patrimonio que tanto me costó construir y que es tu futuro, que va a asegurarte tu futuro, eh, lo voy a invertir en una inversión que va, va a implicar que voy a perder el 50% del patrimonio. ¿Tiene sentido eso? O sea, el país va a avanzar si vos, tu vecino y yo invertimos el dinero en una mala inversión que le va a ir mal, por ejemplo, en bonos argentinos que van a entrar en default o en plazos fijos en pesos que va a implicar que voy a perder el 50% de, de, mi, de mi poder adquisitivo. No tiene sentido eso. no tiene o sea, Un país no sale adelante con eso. Un país sale adelante si el país crea las condiciones para que no solo los argentinos, sino también los extranjeros quieran invertir en ese país, en inversiones financieras, en inversiones reales, porque saben que van a tener un buen retorno en promedio. El país es, y los políticos y la dirigencia es la responsable de crear las condiciones para que el país pueda crecer ofreciendo re, eh, inversiones que tengan buenas perspectivas. Bueno, y si me voy más atrás, los ciudadanos tienen el compro, el, el, la responsabilidad de elegir políticos que hagan eso. Eh, si el país no te da la, las condiciones, ¿cómo vas a re, eh, sacrificar tu dinero a costa de que el país crezca, entre comillas, porque tampoco va a crecer. Ese es el otro tema. Si, si no están las condiciones para que el país crezca y que masivamente los inversores apuesten al país y comprando acciones, haciendo plazos fijos, comprando bonos, invirtiendo en proyectos reales, el país no va a crecer. Entonces no tiene sentido que vos te inmoles y pierdas todo tu capital por un país que no está creando las condiciones es al revés primero el país tiene que crear las condiciones y después tenemos que venir nosotros los inversores y elegir eh, las inversiones que ofrece ese país y, y, y vas a tener millones de personas en todo el mundo que van a también ofre-, eh, invertir en ese en esas inversiones pero primero viene el país creando las condiciones y después venimos nosotros invirtiendo nuestro capital si no no tiene sentido que vos mismo pierdas el capital que tanto te costó eh, recaudar ni que yo lo haga ni que tu vecino lo haga se entiende el punto si quedan dudas, ponelas acá abajo. Eh, última pregunta, Jeremías, Es una pregunta muy muy larga, pero voy a responder la última parte que dice. Te dejo una pregunta que tal vez puedas responder por este medio en un FED responde. De acá a varios años, cuando tengo un capital suficiente como para que los intereses me permitan vivir sin depender de otros ingresos y lograr esa ansiada libertad financiera, ¿cómo se implementa? En un plazo fijo, si por ejemplo tengo un millón, me daría el día de hoy 25.000 mensuales. En este caso puedo pasar los intereses y mantener el capital inicial, más allá de que no convenga por la devaluación. Ahora, ¿yo invertí en fondos CEDAR sin una, un poco de acciones mes a mes? ¿Sigo suscribiendo sumado el interés compuesto? ¿Cómo logro vivir de esos intereses sin perder capital? ¿Estoy obligado a vender, ya sea en cuotapartes, ceder sus acciones? ¿O lo que tenga en cartel en ese momento de así? ¿No pierdo capital hasta agotarlo? ¿Sabiendo cómo resolver este interrogante? Creo que se despeja el 95% de mis dudas. Bueno, Jeremías, es una pregunta compleja, pero... <coughs> te puedo aportar que hay dos etapas para llegar a la libertad financiera. La primera etapa es una etapa de acumulación donde vas a asumir un poquito más de riesgo, eh, ¿por qué? Porque querés, la, querés lograr que tu capital se multiplique de tal forma que el día de mañana ese capital puedas vivir de rentas cuando logras un capital determinado que te permita eh, con un interés pasivo vivir de rentas ahí tus inversiones van a ser una inversiones de menor riesgo entonces no vas a eh, tener la mayoría de tu cartera en acciones sino tal vez vas a tra tratar de tener la mayor parte de tus inversiones en inversiones de renta fija ¿no? con menor riesgo menor potencial pero por ejemplo real estate pero intereses mucho más predecibles y mucho, mucho, mucho menos volátiles. Entonces, cuando sos joven o cuando estás eh, tratando de que tu capital crezca, bueno, sus más riesgos, ¿no? Lanzás nuevos emprendimientos, invertís en startups, invertís en pequeñas empresas que tienen alto riesgo, pero alto potencial, invertís en criptomonedas. Pero cuando tenés un capital más importante, te vas a inversiones un poco más conservadoras, que no tengas tanto para perder, tampoco ten, tengas tanto para ganar, pero, por ejemplo, que te den asegurado un 6-7% anual, con poco riesgo, de tal forma de poder vivir de, ese, de esa renta. Entonces, son dos etapas diferentes con dos estrategias de inversión diferentes. Las estrategias de inversión, y este es un punto muy, muy importante, van cambiando en función de los objetivos que tenés. Cuando estás en una etapa pasiva, que no querés acumular, sino que querés generar renta, tu estrategia cambia hacia menor riesgo, menor rentabilidad, pero flujos mucho más asegurados. Estoy resumiendo una respuesta un poco que puede ser bastante compleja y bastante larga en este, estos dos o tres minutos. Pero de esa manera lo haces. Y puede haber una combinación entre vender algo de capital y para, sobre todo ahora que estamos en una etapa de pocas rentas, para tratar de acompañar la renta que te da. Entonces, si por ejemplo, vos necesitas 100 para vivir al año y con los intereses sin vender capital, generás 70 y querés generar otros 30, podés vender esos 30 de algo de tu capital y necesitas correr un modelo de tal forma de tratar de predecir cuándo ese capital se va a agotar. Como máximo lo que querés lograr es que ese capital se agote cuando vos te moriste. ¿no? Entonces, obviamente no puedes saber cuándo te moriste, pero más o menos sacás modelos matemáticos y estadísticos para tratar de tener un buen, eh, una buena probabilidad de llegar lo más, lo más largo posible. Pero bueno, hay asesores financieros que se encargan de modelar todos esos escenarios y tratar de ayudarte a tratar de lograr un escenario lo más seguro posible posible. Bueno, con esto cerramos este episodio de Fede se Responde. Acuérdense de acompañarme en la entrevista que voy a hacer a José Luis Daza este miércoles a 7 de la tarde para hablar de mercados emergentes. Una persona muy destacada en el, en el canal. No dejes de poner todas tus preguntas acá abajo, ponerle me gusta al video, suscríbete al canal si no lo hiciste, compartir el video y nos vemos este miércoles con más inversiones y finanzas. Un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chao!